0: Bonjour Pierre.
1: Bienvenue à toi, chère auditrice, cher auditeur, dans le cercle.
0: Le podcast pour les freelance tech qui veulent gagner leur liberté.
1: Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet
0: de la trésorerie et comment l'utiliser. Ça va être un format, gros d'expérience sur comment Pierre et moi-même avons utilisé notre trésorerie et plus exactement notre, euh, notre excédent de trésorerie. Et c'est
1: un grand sujet parce qu'entrepreneur, il y a l'histoire de démarrer la mission, démarrer le projet. Et puis, quand ça se passe bien, un jour, tu te retrouves avec de l'argent sur ton compte bancaire.
0: Et là, tu as ce truc terrible de te dire, mais qu'est-ce que je vais faire de cet argent, en fait <rire> c'est, Tu te rappelles de la première fois où ça t'est arrivé, toi
1: Ouais, moi, j'aime bien cette idée de la possibilité d'investir, la possibilité de faire des projets, la possibilité de choisir potentiellement aussi la possibilité de mieux se payer et c'est toujours le sujet de perso pro euh, moi j'ai un gros gros kiff c'est avoir les moyens de monter des nouveaux projets donc euh, c'est entreprendre toi tu te souviens d'un moment, ça a fait la bascule
0: mmh. j'ai pas un moment précis mais je, je me rappelle à un moment donné commencer à me dire mais attends mais en fait euh, bon on m'a dit qu'il fallait commencer par créer un matelas de sécurité et avoir de quoi payer 6 à 12 mois je les ai ah, tu vois, à un moment donné, on avait de quoi payer six mois, alors qu'on était quatre à manger. Donc, on avait une bonne trésor, quoi. Et, et après, au-delà de ça, j'ai commencé à me dire, mais ok, maintenant, maintenant il y a plus. Je fais quoi, en fait Parce que, alors oui, j'aurais pu me, me payer plus, mais ce n'était pas le délire. J'avais plutôt envie de, d'entreprendre. Et je me suis retrouvé avec ce truc de dire, mais qu'est-ce que je fais de cet argent, en fait
1: Est-ce que le fait d'avoir une plus grosse trésor, toi, a un impact sur ton activité. Est-ce que, par exemple, tu es moins motivé pour te lever le matin et pour faire une mission ou est-ce que tu acceptes moins facilement une mission En tout cas, pour moi, le fait d'avoir de la trésor fait que je deviens plus exigeant avec les clients ou avec les prospects.
0: Clairement, mais à 200% d'accord avec toi. Euh, ça ne m'enlève pas l'envie de me lever le matin, absolument pas. Euh, ça, c'est plutôt corrélé au plaisir que je prends dans mon travail. Donc, euh, il y a eu des phases où je prenais plus de plaisir dans mon taf et... Euh, quel que soit le taux de trésorerie, j'avais juste pas envie de venir. Mais par contre clairement euh, d'avoir euh, et de la trésorerie et euh, moi j'avais beaucoup une activité de, de, de cabinet de dev donc euh, ça dépendait surtout du taux d'occupation. Quand j'avais et de la trésorerie et du taux d'occupation, autant te dire qu'on était de, on devenait très 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 exigeant sur les conditions. Dès que le taux d'occupation baissait on devenait moins exigeant. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée parce que tu finis par le payer un jour. Mais enfin bref, Et selon notre niveau de maturité, on arrivait plus ou moins à gérer ça. Et euh, c'est vrai que euh, on n'a jamais tapé dans la trésor. On n'est jamais arrivé au moment de taper dans la trésor à cause d'un manque d'activité. Ça a été toujours choisi quand on l'a fait en fait. Donc ça a été, euh, ouais, on n'est jamais arrivé à ce stade. Et toi
1: Moi ça a eu un impact sur ma vie ma vie perso. Euh, je me suis autorisé à faire une à deux grâces mats par, euh, par mois. Et alors, ça a l'air con hein, pour toi qui écoutes le podcast, mais en gros, pour moi, une grasse mat, c'est pas de contrainte le matin. C'est-à-dire de me dire, je me lève sans réveil. Et des fois, je me lève sans réveil, il est 7h15. Et des fois, je me lève sans réveil, il est 11h du matin. La plupart du temps, c'est 9 10 h Mais comme j'ai pas de contrainte avant 14 ou 15h, eh bien, en fait, je fais ce que j'ai envie de ma matinée. Donc ça, c'est la première chose. C'est arrivé il y a 2-3 ans où, en fait, le fait que euh, j'avais de la trésor devant moi m'a permis d'avoir cette liberté dans mon rythme. Euh, personnel. Et la deuxième chose, c'est euh, l'année dernière, donc euh, début 2022, euh, fin 2021, j'ai décidé qu'à partir de début 2022, je passais à 80%, c'est-à-dire je ne prends pas de rendez-vous et pas de contraintes le mercredi. Et ça, c'est la trésorerie qui m'a permis de le faire, de réorganiser ma vie perso et de la prioriser, d'avoir trois jours off par semaine. Ça ne veut pas dire que le mercredi, j'ai interdiction de travailler, ça veut dire que le mercredi, j'arrive avec la liberté de faire ce que j'ai envie de ma journée. Et que, bien souvent, je fais des choses à moitié pour moi, à moitié pour la boîte. Hmm. Un truc tout bête, si je dois prendre un rendez-vous perso, un, truc, je sais pas, un rendez-vous chez le médecin ou un rendez-vous chez le coiffeur, ben je vais le prendre le mercredi. Et je sais que c'est un jour qui est dédié pour ça. Si j'ai envie d'aller manger avec un ami un midi dans la semaine et que j'ai besoin qu'on ait du temps et que je pas de contraintes l'après-midi, le mercredi midi, c'est très bien. Et j'ai fait le choix du mercredi de manière assez basique pour avoir le lundi-mardi, puis un jour. Jeudi, vendredi, puis un jour. Vraiment d'avoir deux jours, un jour, deux jours.
0: Et c'est un choix malin parce que les, les, le rythme dans les sociétés, le mercredi, avec toutes les histoires des enfants et compagnie, fait qu'il y a moins de pression les mercredis. J'ai remarqué que les deux jours les plus efficaces pour taffer, c'est les mardis et jeudis Oui. Le lundi, tu as toujours plein de réunions dans les entreprises. Le mardi, les gens bossent. Le mercredi, tu as tous les RTT, les machins, hein, tous les gens qui s'occupent de leur famille. Les jeudis, euh, ça rebosse. Et puis le vendredi, tu as déjà un peu la tête dans le week-end, donc euh, c'est plus light, quoi.
1: Un truc que moi j'ai vécu, c'est que je ne suis jamais arrivé le jeudi matin en ayant euh, un feu qui a pris le mardi soir ou le mercredi et qui devient inatteignable, euh, in, in, inéteindable. Euh, ce n'est pas très français, mais ce n'est pas grave. Euh, en tout cas, euh, moi je reste joignable, mon téléphone il est allumé, et si les gens veulent me joindre... Oui, tu restes en cas d'urgence,
0: tu es joignable. Quoi. C'est pas, non, c'est, en fait, ce c'est, c'est pas un jour... Euh, ce que je comprends, c'est que c'est un jour euh, cool, sans contrainte. Ce pas un jour où tu coupes complètement de ton activité. quoi. Tu t'autorises à, à faire des trucs dans l'activité.
1: Oui, ça c'est, ça, c'est vraiment cool. Donc sur la gestion de la trésorerie, pour moi, il y a vraiment le premier sujet qui est bah, d'avoir une activité, de la financer, d'avoir le matelas de côté. Donc ça, c'est un premier point qui est vraiment essentiel pour toi qui nous écoutes dans ce podcast. Et ensuite, il y a un moment où tu vas dépasser le, ta zone de confort. Tu vas te dire, OK, moi, j'ai besoin d'avoir 4 mois, 6 mois, 12 mois. En général, tu vas calculer en nombre de mois devant toi. Et euh, le jour où tu vas le dépasser, tu vas te dire, OK, je fais quoi de cet excédent Et il y a un vrai sujet, et Benoît, on en a déjà, déjà parlé, c'est euh, bah, l'argent qui, qui dort sur un compte, en fait, euh, il se dévalue, il coûte cher. Et donc, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on l'investit dans un projet Est-ce qu'on l'investit dans des cryptos, dans des actions, dans une autre boîte Est-ce qu'on le garde sur un matelas sécurisé Est-ce qu'on le met sur un... Un livret. Voilà. Qu'est-ce que toi, tu as fait, Benoît, à partir du moment où psychologiquement, tu as dépassé ce matelas de sécurité
0: Alors Moi, j'ai, euh, j'ai eu toute une première phase où j'ai essayé de monter des SAS. Et euh, ça n'a pas été un énorme succès, il faut le reconnaître. Tu vois, j'ai, j'ai eu trois vraies expériences. Kokura, qui était un, ce qu'on appelle un, un ATS, Application Tracking System, où là, je me suis rendu compte que j'étais vraiment une bille en marketing. J'étais un peu un, une prise de conscience. Et. Euh, on a on en a vendu quand même un peu ça s'est un peu autofinancé ce truc mais ça c'était une bonne expérience mais ça voilà ça a pas t'as pas vraiment décollé aujourd'hui je le ferai très différemment euh, capturer c'était un logiciel de de de, de, pff, de prise de photo là on est parti d'un délire technique pour aller vers euh, la recherche d'une d'une utilité marque d'une utilité business ce qui est vraiment euh, maintenant j'en suis convaincu une grave erreur donc on, s- on s'est fait plaisir, on est tombé vraiment dans le piège des TECOS qui se font plaisir. Et Compagnon, c'est l'app qui permet de diffuser le contenu d'artisans développeurs. Là c'était un petit peu différent, il y avait, une, euh, il y avait déjà une base d'utilisateurs. D'ailleurs ça vit toujours, hein, il y a toujours une base d'utilisateurs. Ça permet n- en principalement de relayer la veille et, les, et le contenu d'artisans développeurs. Il y a aussi toute une partie sur le et une partie sur le craft, et des diagnostics, et c'est aussi l'outil de formation qui distribue les formations d'artisans développeurs. Et ça, il y a eu à un moment donné, j'ai cherché à investir de l'énergie là-dessus, en espérant trouver un business model. Tu es sais, en mode un peu expérimental, euh, mais on, on est arrivé à rien de très concluant. Il aurait euh, il aurait fallu investir beaucoup pour euh, essayer certaines choses. Je me suis pas senti, et donc euh, ça tourne, mais euh, ça végète, quoi.
1: Donc, en fait, tu as fait, fait ce que font la plupart des techs. C'est que euh, tu as développé un produit au départ euh, pour développer un produit. Puis, tu t'es rendu compte que le produit ne suffisait pas, il fallait le vendre. Mm. Puis après, vous êtes fait plaisir en faisant de la l'ARD sur un deuxième produit un peu plus euh, passion. Mm. Et le dernier, il fonctionne parce qu'il répond à un besoin. Mais il y a le grand sujet du business model.
0: C'est ça, mm. exactement. Et du coup, ça, c'est... Euh... Moi, ça m'a, ça m'a amené à mettre un peu de côté tout ce qui est SaaS pour l'instant, en prenant conscience que je n'avais pas forcément les compétences. Du coup, quand je me suis formé avec, euh, avec Artisan Développeur sur tout ce qui est marketing, ben, là déjà, on tient à un point important, c'est se former. Euh, le, l'argent, la trésorerie, pour moi, l'excédent trésorerie aujourd'hui, un des leviers les plus puissants que j'ai trouvé, c'est la formation, l'auto-formation. C'est-à-dire prendre du temps. Pour se former, acheter du contenu de qualité, prendre le temps de se former, d'essayer, d'expérimenter. En ce moment, par exemple, je fais une formation en audit de sécurité sur, les, sur la blockchain. Avant, je me suis beaucoup formé sur tout ce qui était marketing, web marketing, copywriting. Aujourd'hui, je me rends compte que ces compétences-là, je les emmène avec moi où que j'aille. Euh, Kokura, capturer, compagnon, ce qu'on a fabriqué, euh, c'est mort. Quoi. Enfin, voilà, euh, ça... compagnon, non, mais c'est fini. Alors que là, les compétences que j'ai acquises, maintenant, quel que soit le, le projet que je mène, j'ai ces réflexes qui reviennent.
1: Donc, toi, tu transformes de l'argent qu'il y a sur ton compte bancaire en plus de compétences, une meilleure appréhension du monde sur des sujets qui sont connexes à ton cœur de métier.
0: Ouais, tout à fait. Et maintenant, j'ai mis en place des des règles assez simples. Euh, J'ai une structuration avec euh, une holding de tête et deux filiales d'exploitation, de sociétés d'exploitation. Les sociétés d'exploitation, la trésorerie, je la laisse dedans pour encaisser un coup dur et financer le besoin fond fonds de roulement. besoin fond fonds de roulement, c'est la différence que... C'est l'argent qui est dehors, en gros. C'est euh, l'écart entre ce que t... les délais de paiement de tes clients et, euh, et ce que tu encaisses et, et ton besoin à toi. Donc c'est vraiment rien d'incroyable. Je garde en caisse de quoi tenir euh, un an sans activité. Donc c'est beaucoup. Je tolère jusqu'à six mois euh, avant de commencer à rentrer en stress. Et la holding de tête, elle, euh, son argent, euh, elle l'investit. Que ce soit euh, en crypto, en actions ou dans des startups. Et j'ai mis en place finalement un truc assez simple. D'accord. Pas très original. Hein.
1: Donc tu as une optimisation assez classique que n'importe quel comptable ou avocat de la place saurait faire. Mais toi qui te permet d'avoir un fonctionnement euh, qui permet de dormir à la nuit.
0: Mmh. Et avec une. Euh, au début, tu vois, il n'y avait qu'une. Euh, on pose souvent la question pourquoi avoir monté une holding et tout ça pas bah, Essentiellement parce que pour euh, principe de compartimentation des activités, en fait, ça a été vraiment le point de départ. Artisan développeur est né dans Agile ID, qui était le studio de développement. Quand j'ai compris que ça allait pas être un projet d'entreprise, que c'était plus mon kiff à moi, j'ai voulu vraiment faire une activité à part entière. Et du coup, ben, j'ai, euh, j'ai séparé pour que, ben, si un jour il y avait malheur sur une des structures, euh, ça emporte pas tout à la bail, quoi. Et toi, Pierre, qu'est-ce que tu fais de, de ton trop plein d'argent? <rire>
1: Moi, j'ai déjà une règle, une règle depuis longtemps que je me suis posé dans le monde de l'entrepreneuriat et dans mon mode de fonctionnement, c'est que je prends 20% de mon chiffre d'affaires et de mon temps annuel pour faire ce que moi j'appelle de la R&D. De la R&D, ça veut dire
0: entreprendre. Ouais, pas que du temps, tu, tu prends aussi 20% de ton CA, c'est énorme en fait, 20% du CA.
1: Bah, ça commence à devenir conséquent, ouais. <rire> c'est, en, c'est en dizaines de milliers d'euros. Euh, et mmh. L'idée, c'est de dire, c'est quoi de la R&D C'est un projet entrepreneurial où je paye pour voir. Mmh. C'est-à-dire, toi, tu dis, je prends du temps à me former. Moi, c'est assez rare que j'achète une formation en ligne, par exemple en vidéo. Quand je prends une formation, c'est soit en présentiel avec quelqu'un qui me qui me parle beaucoup et qui me, quand je dis qui me parle beaucoup, qui me euh, à qui, qui, je, ouais, quoi, qui euh, m'inspire. qui euh, m'inspire et qui me donne envie de de me lever. Mais c'est assez rare au final. Je pense que ça arrive euh, tous les deux trois ans. Euh, et plutôt moi, ce que je fais plusieurs fois dans l'année, c'est j'investis dans un projet. Je vais donne un, un exemple tout bête dans le monde du référencement naturel du SEO il y a un, un truc qu'on appelle les réseaux de sites privés private, black network des Pbn. En fait les PbN on est à l'été 2020 et ça fait des années que j'en entends parler. Des années que je lis de la théorie dessus il y a un moment je me dis bah je vais créer mon propre Pbn. Donc les règles du jeu elles sont assez simples elles sont je veux apprendre par la pratique en mettant suffisamment d'argent sur la table pour que ce soit intéressant et pour en apprendre des choses. Et je suis prêt à me planter, et je suis prêt à perdre de l'argent. Et idéalement, ce serait bien, car à 18-24 mois, ça ne me coûte pas d'argent. Mais c'est un défi, je ne sais pas si je vais y arriver. Et ben donc, c'est ce que j'ai fait. Pour la petite histoire, en 15 jours, je suis passé de 0 à 180 sites internet dans mon réseau. Et donc la grande question, c'était comment on industrialise tous ces processus, on ne refait pas le tech qui est en moi. Et donc voilà, ça c'est des choses qui m'amusent. Dans dans les sujets sur lesquels j'ai aussi pas mal bossé, j'ai eu l'occasion fin 2019, début 2020, de racheter une une marque qui faisait de la vente, qui fait toujours de la vente de formation en ligne. Et là, clairement, j'ai payé pour apprendre. C'est-à-dire que c'est un business model qui m'intéressait. Au lieu de prendre mon activité et de migrer l'ensemble de mon activité de conseil vers une activité de vente de formation en ligne, on parle bien sûr d'infoprenariat, de qualité, hein, puisque les formations et le catalogue que j'ai acheté est qualité. Et là, je me suis rendu compte que je suis mauvais. Je suis, très mo- je suis un très mauvais infopreneur. Je suis sorti de ma zone de confort et l'image que je donne souvent, c'est moi, aujourd'hui, je suis capable d'aller voir un prospect et de lui faire signer un projet à 100 000 euros. Je sais faire. Par contre, aller vendre une formation de 50, 150, 500 euros, 1000 fois, je ne sais pas faire. Et je pense que je suis l'un des plus mauvais infopreneurs du marché français. Et ce n'est pas grave. Et en fait, j'ai acheter cette marque, j'ai acheté un catalogue j'ai acheté un fonds de commerce hein, techniquement donc euh, on, parle mmh. pas de, on parle pas de enfin, on parle de dizaines de milliers d'euros et on parle de dizaines de milliers d'euros d'investissement derrière et euh, pour vous être transparent euh, je pense que ça m'a rapporté en tout et pour tout 15 000 euros et j'y ai passé des centaines tiens de tiens un heures. peu de ta poche quoi euh, <rire> j'y suis beaucoup de ma poche <rire> je pense que ça m'a <rire> coûté plus de 50 000 euros cette histoire euh, oh oui.
0: Oh mais yeah. <rire> mais j'ai, j'ai appris.
1: J'ai appris, c'était intéressant. Euh, j'apprends encore des choses. J'en ai sorti un livre euh, de ce que j'ai de. Alors pas de ce que j'ai appris, mais du sujet de la thématique. Euh, j'ai appris énormément de choses. J'ai bossé dessus pendant deux ans et il y a un moment, moi, bah, j'ai fait des choix. Alors moi, c'est assez drôle. J'ai une période où je grandis le nombre de projets que j'ai. Mmh. Puis j'ai une période où je focus et donc je, je coupe dans les projets. Euh, côté perso, j'ai eu l'occasion des dernières années aussi d'acheter deux appartements et de les retaper. Et ça a l'air bête, mais en fait, pour moi, c'est aussi un projet entrepreneurial. Sauf que là, c'est un projet de couple. Et donc, je viens viens travailler d'autres choses. Donc, voilà, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et puis, dans les petits sujets, moi, qui m'ont amusé aussi, c'est comment on industrialise la production de vidéos YouTube. Euh, Et donc, la grande question, c'est comment je fais pour prendre un sujet, le produire, le sortir en en vidéo avec le meilleur rapport temps investi qualité perçue. Euh, donc, euh, voilà, On pourra en reparler avec grand plaisir sur un, sur un podcast, ce n'est pas le sujet du jour. Moi, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai toujours un ratio qui est autour de 20% de mon chiffre d'affaires et de mon temps annuel qui est passé en R&D. Et de la R&D, la règle du jeu, c'est tu investis. Si tu perds, ce n'est pas grave. Mais dans tous les cas, tu apprendras des choses. Et c'est très, très amusant.
0: Avec le recul, euh, tu vois, des fois, je me dis, mince, il y a... Moi, en ce moment, le sujet où je, je, je mets le plus d'énergie, enfin, d'énergie, non. Où j'apprends le plus et où je fais le plus d'erreurs c'est sur l'investissement et je dis toujours dans l'investissement tu fais les erreurs dont tu as les moyens hein. et euh... ouais comment tu vis le fait d'avoir perdu parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros sur des projets en fait Moi, ça a été mon cas tu vois sur un, sur des certains investissements ça a été mon cas euh, sur certains projets euh, dont j'ai parlé tout à l'heure de, de sas avec le recul tu te dis ah ouais quand même euh, ces 50 000 balles là j'aurais pu en faire autre chose quoi
1: clairement Clairement, et c'est une somme. La question, c'est ce qui est fait, est fait. Et moi, j'ai un fonctionnement qui, des fois, est une bonne chose. Des fois, c'est compliqué, mais c'est fait. Donc, de toute façon, je ne vais pas me morfondre. Il y a la grande question de euh, si j'ai besoin d'exprimer de la rage ou euh, si j'ai besoin d'être triste, je le suis. Mais ça dure euh, quelques quelques heures. Et après, ok, concrètement, on se relève et on fait quoi Et euh, la question, c'est est-ce qu'un jour, je vais arriver à le rentabiliser ou est-ce que j'ai atteint ma limite? Et si j'atteins ma limite, est-ce que je suis en capacité de, de revendre ou de le transformer Et en fait, le sujet de le transformer, c'est comment... Euh, un, peu, euh, un peu tel le phénix, si je peux utiliser cette image-là, c'est l'utiliser différemment. Par exemple, je suis très mauvais en infopreneur. Par contre, ça m'a permis de sortir un bouquin, de le publier, et donc de donner des conférences sur ce bouquin. Donc, en fait, j'ai utilisé la thématique. De, cette, de cet infoprenariat, là où je me rends compte que bah, je ne suis pas capable de vendre, en tout cas, je n'y arrive pas, je n'ai pas compris les codes, bah, j'ai compris la théorie, mais dans la pratique, ça ne marche pas, la sauce, elle prend pas, avec moi, la sauce, elle est, elle est fade, alors que la recette, je pense que j'ai la même recette que le voisin, et lui, ça fonctionne, je l'ai décortiqué j'ai passé du temps, mais moi, j'y arrive pas, ok, bah, soit je persévère, et j'ai persévéré deux ans, et il y a un moment, je me suis dit, ok, est-ce que je me vois faire ça les cinq, dix prochaines années quitte à ce qu'il y a un moment où bah, je suis au dégoûté du truc ou est-ce qu'il y a un truc qui m'excite plus et en fait ça, c'est, c'est ça qui est cool d'avoir plusieurs projets en parallèle et d'avoir des side projects et là bah, j'ai un moment en fait j'ai décidé de mettre de côté ce projet d'infoprenariat et de me concentrer plus sur un éditeur de logiciels et il s'avère que bah, quelques années après j'ai eu raison, puisque la partie, des, la partie activité éditeur de logiciel euh, bah, est clairement sortie du side project et aujourd'hui va représenter cette année 50% de mon chiffre d'affaires. Donc, il euh, y, y a plusieurs projets en parallèle. C'est plus facile, en tout cas dans mon mode de fonctionnement, d'en laisser un de côté, en sachant que je ne me suis jamais mis en danger, dans le sens où c'est mon activité de conseil qui finance le tout.
0: Ouais, moi, j'aime bien cette manière de voir les choses. Moi, je, j'ai, j'ai, deux, j'ai deux... En fait, je me rends compte que moi, perdre cet argent... M'a, m'a un peu cassé les pieds, mais finalement de manière euh, très très raisonnable. Euh, je me rends compte que c'est plutôt euh, dans la dans la responsabilité vis-à-vis de la famille où je me sens pas bien. Je me dis, mince, cet argent, ça aurait permis de payer ça, ça et ça à mes gamins, ou ça, ça et ça. Et puis je me dis, non mais en fait, euh, ça fait partie de la vie d'entrepreneur. Une, une fois, j'avais, euh, j'avais assisté à une conférence un soir où le gars nous disait, euh, il faut faut accepter de perdre pour jouer. Si, si tu n'es pas prêt à... T'es pas prêt à perdre, il faut pas jouer dans la partie quoi. Et euh, il avait fait tout un atelier autour de ça avec une histoire de billets. Tu mettais un billet dans ta main, tu mettais le billet du montant que tu voulais et tu devais aller euh, dire bonjour aux autres et échanger le billet que tu avais dans la main ou pas. Tu étais même pas obligé d'avoir un billet. Et cette expérience là m'a, m'a vraiment, je sais pas, marqué. Et, euh, et, et vraiment, cette idée de bah si tu es pas prêt à perdre, il faut pas jouer quoi. Et puis à l'inverse, j'ai, j'ai aussi le point de vue un peu plus. Euh, de trader, de ma, fo- de ma formation de trader, où ce que tu me dis euh, me renvoie à la notion de, d'encaisser ses pertes et de, de stop-loss. À un moment donné, il faut savoir euh, accepter de perdre, d'avoir perdu et de passer à autre chose. Et ça, tu vois, moi, par exemple, c'est un sujet au- sur lequel je suis très mauvais. Autant euh, si l'argent, je l'ai perdu, bah, c'est fini, c'est pas grave. Autant moi, prendre la décision de couper. C'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup de mal et, euh, et où j'ai des gros progrès à faire parce que bah, sinon, je me rends compte que bah, j'ai vraiment fait l'expérience de, de perdre plus encore. Alors que si, j'avais, euh, si je m'étais euh, séparé de l'actif en question dans les temps, euh, j'aurais perdu certes, mais moins.
1: Oui, il y a une réflexion que je me suis souvent fait, c'est je pense que je ne suis pas meilleur que toi. Par contre, j'ai des sujets plus excitants, des sujets moins excitants. Et en fait, le sujet sur lequel je n'arrive pas à percer, euh, ce sujet entrepreneurial sur lequel je bloque, je vais reprendre l'exemple de l'infoprenariat, mais en fait, des sujets sur lesquels je me suis planté, j'ai appris des choses et puis j'ai atteint une limite et où je me suis rendu compte que j'étais incapable d'aller plus loin. Dans les dernières années, il y en a eu des dizaines. Puisque j'investis une bonne partie de mon temps et de mon chiffre d'affaires en R&D, avec mes règles du jeu, bah forcément, j'arrive souvent dans des points durs. Et sur ces points durs, bah l'idée, c'est d'apprendre puis à un moment, de se dire, OK, est-ce que je me vois persévérer ou pas Et des fois j'ai des sujets sur lesquels je sens qu'on va beaucoup plus loin, et c'est le cas aujourd'hui. J'ai une activité d'éditeur de logiciels et une activité de conseil. et la partie éditeur, en fait, c'est un de ces projets-là, sauf qu'il est sorti du side project, et il est devenu 50% de mon temps aujourd'hui, et il a pour objectif de devenir potentiellement 100% de montant demain. Et donc, l'idée, elle est assez simple, c'est, euh, c'est pas un moment je, j'abandonne et j'accepte d'encaisser mes pertes, c'est plutôt j'arrête de mettre de l'énergie, parce que c'est beaucoup plus intéressant de le mettre sur un projet qui en fait me nourrit plus que ça. Hmm. Tu, 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 tu vois là, l'idée
0: Je vois totalement l'idée. Je vois totalement l'idée. Ça, ça me fait penser au cercle. Ça me fait penser au oui. cercle. Le cercle est né comme ça. Il hein. est né de, d'une émanation d'un projet qui s'appelle artisan développeur. Sur un coup tête, j'ai essayé un truc. Ça a pris. On a fait une première année. Ça a pris. Ça a plu. Ça a grandi. On fait une deuxième année. Et là, on est en train de travailler à la troisième année. Et c'est comme toi, c'est en train de prendre une place... Euh, importante aujourd'hui dans, dans mon assiette de revenus, alors qu'en fait, à la base, c'était juste un email envoyé à une liste quoi, et une idée.
1: Et pourquoi l'idée, elle fonctionne Elle fonctionne parce qu'elle répond à un besoin. Et moi, c'est, c'est à toi, cher, cher auditeur, chère auditrice qui nous écoute. Euh, tu peux avoir plein d'idées. Tu as sûrement des idées qui sont géniales. Euh, si tu es tech, tu as envie de développer quelque chose. Et en fait, si ça marche, tu vas le savoir. Si tu te poses la question de est-ce que ça fonctionne, c'est que ça ne fonctionne pas. Euh, et, et moi je l'ai vu souvent je, je vais prendre un autre exemple j'ai euh, cofondé une communauté de freelance à Lyon à l'été 2017 et il s'avère qu'aujourd'hui, quelques années après on est 2700 dans la communauté et vous savez ce qui se passe c'est qu'en fait on s'est adressé aux freelance on leur a proposé de sortir de leur solitude et de se rencontrer une fois par mois dans la vraie vie c'est tout c'est, c'est la seule promesse qu'on a faite pourquoi ça marche Parce qu'il y a un truc dans la vraie vie et qu'on répond à un truc qui fait très mal chez les freelances, qui est la solitude de ne pas pouvoir discuter entre pairs. Voilà. Et, et, et en fait, on a eu de la chance. On n'est pas meilleur que les autres. C'est n'est pas parce que c'est nous que ça a fonctionné. C'est juste qu'on a proposé le bon concept qui répondait à un truc qui faisait ultra mal à une cible très précise. Et ben là, c'est la même chose, c'est-à-dire que tu as beau avoir des compétences tech, tu as beau avoir la capacité de mettre en place des lignes de code, des, des infrastructures techniques, mais c'est pas pour ça que ton projet va marcher. Et je peux vous dire que moi, je tourne autour d'un sujet en ce moment sur la partie édition de logiciels, où globalement, pour faire simple, j'essaye de vendre un couteau de cuisine à des gens qui ne savent pas forcément très bien cuisiner, Et ben, je peux vous dire que j'ai la grande question de « est-ce que demain, je ne pourrais pas leur vendre directement un plat à emporter ?» Et, ça, ça fait partie de mes, mes discussions que j'ai en ce moment avec moi-même et avec ben, les personnes avec lesquelles je travaille sur ce projet-là. Et c'est, c'est très compliqué parce qu'en fait, je sais qu'aujourd'hui, comme je ne sais pas que ça marche parce que je ne le ressens pas, ben, je guère. j'y passe du temps, c'est, c'est poussif. Et dans le monde des startups, il y a un terme qui s'appelle « traction ». La traction, en deux mots. Quand vous avez de la traction, c'est que vous arrivez à trouver une cible qui a un besoin et que vous lui proposez le bon produit, le bon service, pour ce besoin, et que cette personne, elle est prête à utiliser, à acheter maintenant. Parce qu'en fait, elle est en train de dire, waouh, wow, il y a un résultat.
0: Ce que tu es en train de dire, c'est que tu as eu de l'attraction sur la communauté de freelance que tu ressens pas aujourd'hui dans ton activité euh, dans ton activité d'édition, c'est
1: ça Oui, et il y a des sujets sur lesquels j'ai eu de l'attraction. Et le jour où vous avez de l'attraction, je peux vous dire que c'est les montagnes russes mmh. et que vous es dépassé par le truc. Ouais. Nous, sur la communauté de freelance, en six mois, on était 600. et on a dû gérer des trucs qu'on n'aurait jamais imaginé on a dû gérer de la modération parce qu'il y a des gens qui se sont dit tiens comment on fait de la pub à tous ces gens donc (rire) on a dû juste mettre des règles de modération beaucoup plus strictes on a dû être mais ça on ne l'avait jamais imaginé après l'autre sujet des techs c'est éviter mais c'est compliqué hein, le over engineering de faire plus que ce que vous en avez besoin et la notion de de MVP c'est un grand sujet donc moi aujourd'hui dans ce que j'ai appris et ce que ça m'a appris tous ces projets c'est de passer du temps sans risque de l'investissement de son CA, de faire de la R&D. En fait, je ne suis pas en risque parce qu'au pire, à la fin, j'ai perdu 20% de mon temps, 20% de mon CA. Et en fait, dans tous les cas, j'ai appris quelque chose.
0: Je te propose que ce soit le mot de la fin, Pierre. Eh bien, merci. Toi, cher auditeur qui nous écoute. Bah écoute, je, j'espère que ça t'a donné à réfléchir sur la manière d'utiliser ta trésorerie. Et si c'est le cas, envoie-nous un petit message euh, sur LinkedIn. Ou sur, euh, bah, sur LinkedIn, c'est très bien.
1: Si tu es freelance et que tu veux percer le plate de verre de la régie, Viens assister à notre conférence qui sera en note de cet épisode.
0: Ou alors retrouve-nous sur le cercletech.com.
1: À bientôt!